0: Diz a palavra do Senhor, eu quero compartilhar aqui com os irmãos, no livro de Romanos, né, falando de momentos difíceis da vida, das situações adversas e nada disso pode parar né, o povo de Deus. Veja como diz a palavra do Senhor em Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5, veja o que diz a palavra do Senhor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém? Somente até aqui vamos orar ao nosso Senhor, antes de começarmos propriamente a palavra. Amém? Oremos, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai, pelo Teu infinito amor, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor, por cada vida que está ouvindo e aqueles que posteriormente estarão ouvindo a Tua voz, ó Deus, através da minha boca, pela misericórdia do Senhor, eu Te louvo e Te peço, Senhor, que não seja eu, o presbítero André, a falar mas o Senhor, Pai, olha, Pai, por cada vida, cada irmão, cada irmã, aquele que, que entrou, que está vendo este culto, que está assistindo a palavra, ao culto e ouvindo a palavra que está sendo ministrada, que sabe até, nunca passou por uma igreja, mas foi tocado pelo Teu Espírito, Senhor. Aqueles que estiverem ouvindo, aqueles que vão ouvir, Pai, em nome de Jesus, Fala com cada um, ó Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, Pai, tenhamos o nosso coração preparados, Pai, para poder receber de Ti as palavras que saem da Tua boca, Pai, está escrito na palavra de Deus, não volta vazia, por isso nós cremos, Senhor, nossa caminhada, nossa vida não é em vão, estamos aqui. Alegres, felizes, voluntariamente Nosso coração aberto para te ouvir Para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar Não seja eu a falar Mas sim o teu Santo Espírito Em o nome de Jesus É o que nós pedimos ao Senhor, Pai Para a honra e glória do teu nome Amém Amém, glória a Deus Amados do Senhor Essa Passagem que fala sobre Tribulação, eu vou ler novamente Romanos 5 do 3 ao 5 que diz E não somente isto Mas também nos gloriamos Nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação Produz perseverança Amados Perseverança Veja que Há momentos em nossa vida Que tenta minar Que tenta parar a nossa caminhada e, e posso ser bem sincero com os irmãos são muitas, não são poucas não, são muitas vejamos, tem irmãos falo os com respeito aos nossos amados irmãos que por situações tão pequenas já querem ir embora já querem parar a obra já querem desistir no meio do caminho e se nós formos olhar esse no nosso melhor e maior exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo ele nunca desistiu olha quantas situações de humilhação de que ele passou vejamos também a vida do nosso apóstolo Paulo que foi o que um homem que esteve ali ó ele ouviu ele tinha uma uma linha de pensamento judaico ele não tinha praticamente nada a ver com os cristãos mas um momento aprove a, a Deus chamá-lo e aí o apóstolo Paulo, Saulo, naquele momento, ouviu aquela voz, entendeu que era a voz de Deus, tudo partiu do momento em que o Senhor falou com ele a forma como Deus fala amado, são variadas Deus falou por exemplo com com Abraão Abraão, sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei o Senhor não mostrou para ele naquela época não se tinha nada é, GPS, mapa essas coisas que a gente coloca no, no, no Google ali e já te deixa lá sabe? Deus mostrou é uma atitude de fé quando se ouve e obedece mas tem um porém é, o interessante é quando nós. O ah, um problema, talvez, creio eu, é, que passe, muitas pessoas passem, possam estar passando, é quando se tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. E nós vemos aqui num exemplo de Samuel, por exemplo, quando Deus falava com Samuel, chamava Samuel, Samuel ia até o profeta Eli ele chegava lá e não entendia e aí até que um momento ele disse quando, o, quando ouvir a voz vá que o teu servo ouve porque era Deus falando com ele e às vezes muitas pessoas muitas vezes pessoas têm essa dificuldade de ouvir a voz de Deus então todas essas pessoas que passaram vemos registrado na Bíblia Sagrada nós vemos que todos eles passaram por momentos de lutas, de aflições, vemos lutas mesmo. Josafá foi um exemplo, quando aqueles três exércitos levantaram contra o, o rei Josafá e aquele povo. E diz a Bíblia que ele teve medo, ele temeu, olha, são três exércitos ou seja, não importa quantos exércitos, não importa quantas dificuldades, quantas situações possam se levantar na vida de um cristão. A diferença, amados, é que você, nós temos o nosso Senhor, o nosso pastor, aquele que não, não dorme, aquele que cuida de nós 24 horas, Aqueles que, aquele que nos chamou para um grande propósito, para uma grande missão E para isso temos motivos para regozijarmos no Senhor Mesmo em momentos instáveis, momentos de tribulação Lembrando também que nessa passagem do rei Josafá Eles se colocaram em pé ali diante do Senhor e começaram a clamar e diz a Bíblia que o Senhor fala para eles que eles não precisariam pelejar. Por quê? Porque os próprios exércitos de, entre eles se digladiaram ali de tal forma que não sobrou um de pé. Amados, os irmãos conseguem entender como foi, como, qual era o espectro, qual era aquilo que o, 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 o Josafá passou naquele momento diante de todo aquele pessoal, aquele povo eles se colocaram diante de Deus e começaram a clamar o Senhor falou com eles olha, isso ali é impossível, eu não posso e muitas vezes vivemos situações que humanamente é impossível mas a Bíblia diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Amados, na nossa vida, nós temos o nosso pastor, o nosso Senhor. Ele nunca dorme, ele nunca descuida, sabe? Ele cuida de nós o tempo todo. E isso, amados, nos dá um conforto, um regozijo, uma satisfação, uma alegria, uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque lá fora, amados, lá na sociedade, onde as pessoas estão olhando e buscando né, caminhos alternativos, nós observamos que a pessoas com inúmeros inúmeros problemas problemas de relacionamento a ver hoje pelo aqui no altar mesmo nós ouvimos o bispo estava trazendo a palavra e ele fala sobre o número de pessoas que são divorciadas pessoas que e aumentam o número de pessoas dentro das igrejas pessoas cristãs evangélicas pessoas também que são estão encarceradas e são pessoas que nasceram no lar evangélico, conhecem, já ouviram falar, tivemos um momento trágico aí de uma jovem, muito jovem até, que se envolveu com um tráfico e foi, infelizmente, é, partiu, né? foi alvejada num momento, mas segundo informações, ela tinha um conhecimento né, da palavra e, e eu quero dizer, amado, com toda certeza, quem está por trás disso é o inimigo das nossas almas. Ele não dorme também, ele não brinca. E a Bíblia diz que ele veio, senão para roubar, matar e destruir. Qualquer que seja, amado, a, a dificuldade, a, a, a nossa... A nossa vida nosso modo de vida é diferente em momentos instáveis somos capazes capacitados por Deus temos o Espírito Santo de Deus em nós e devemos não podemos somente devemos na nossa vida expressar atitudes que reflitam essa total e plena confiança no Senhor porque temos essa esperança de, estamos de passagem mas nós sabemos que tudo vai acontecer nesse planeta o mundo jaz no maligno então repetindo Romano 5.3 e não somente isto mas também nos gloriamos nas, nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança Versículo 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Continuando, ora, a esperança não confunde, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, glórias a Deus amados, que maravilha. Amados, é uma vida de renúncia, você vê? Os irmãos podem ver que essa palavra, ela diz que a esperança, ela não confunde. Espera aí, então, o que seria isso, a confusão? São então, várias coisas, aquilo que te, que te traz dúvida, que gera dúvida, que não gera paz você tem a palavra de Deus, você vê um cenário totalmente desproporcional àquilo que você, à sua expectativa, ou seja, você, é possível que você fique como ficou o rei Josafá, porém você confia, a Bíblia diz que a esperança não confunde. Olha que muitas vezes situações como essa de Josafá, Pessoas podem ter chegado ali, como mais uma vez aqui, pela décima vez, acho que eu estou falando já sobre esses aí, sobre os espias, né? Aqueles que chegaram lá, um grupo foi viu, teve a mesma visão, o outro foi, mesma visão. Apenas dois vieram com uma visão que gerava esperança, boa, boa expectativa, bom futuro, o restante não, e viram a mesma coisa, ouviram as mesmas coisas, mas o que? Ficaram com medo, confusos, e isso não é de Deus, e como isso pode acontecer? Muitas vezes, amados, é, são de várias formas, eu vou citar alguma forma, que é interessante a gente saber, né? às vezes, nós, com quem nós, às vezes, nos associamos, você vê que nós vemos pessoas que são cristãs evangélicos, estão ali, estão vendo a mesma coisa, estão participando do mesmo cenário que a gente, mas estão com outras expectativas. E aí o que sai da boca dessas pessoas muitas vezes confunde. A gente fala que aqueles que são mais novos na fé são mais é, é, suscetíveis né, a serem bombardeados com essas expectativas mensagens, e é muito triste pessoas que não têm essa experiência de vida com o Senhor, porque vivem muitas vezes uma vida de qualquer maneira, e isso é um perigo, porque para nós colhermos isso, para nós vivermos isso e, e vivermos uma vida de excelência, nós vamos passar, amados, é muito fácil a gente falar, por exemplo, do mar que se abriu, é muito lindo é muito lindo você falar lá que Davi derrotou o gigante, é bonita a história né, mas vai se colocar no lugar de Davi que nem a armadura cabia nele muita gente corria corre até da chuva que vai vir a igreja muitas vezes, uma corrente gigante né, então assim, o que eu quero dizer amados, é a gente tem que ter cuidado Verdadeiramente é necessário ter esse cuidado Por isso, quanto mais a gente se envolve com Deus Amados, nos mínimos detalhes Deus está olhando Deus está sendo honrado Quando nós não desperdiçamos o nosso tempo Com coisas verdadeiramente que vão nos distanciar Dos propósitos do Senhor Então isso é importante isso requer, amado, muitas vezes, usarmos, um, agirmos com ousadia, com fé, priorizando sempre o reino, né? Porque a palavra do Senhor diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o nosso motivo, assim como eu falei que essa semana eu estava olhando um, um, um rabino, é uma entrevista e ele era rabino e ele alguém fez uma pergunta para ele e ele respondeu e eu achei interessante que ele falou sobre é, a esperança né das pessoas né de a, como é que é o a, que a pessoa é, sobre um filme né que fala sobre dinheiro a ganância e tudo mais ou menos isso que estava passando e é um filme até muito está sendo muito comentado aí e as pessoas né, estão dispostas a, 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 a até a se matar, matar e morrer por, por causa de uma quantia de dinheiro. E ela reflete um pouco né, a, aquilo que a pessoa tem, né, aquela ganância, aquela busca por aquilo, por algo. E, que, e ele fala que o propósito maior de Deus, o objetivo maior, a alegria maior, aquilo que a gente tem maior é servir, saber qual é a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, é, foi o centro ali daquela, daquela mensagem e eu achei muito interessante, ele falou sobre um lugar, parece que em São Paulo, que fala sobre o Instituto do Sono, é, eu não tenho aqui com a exatidão, mas ele fala, você chega lá no Instituto do Sono, você vê pessoas chegam ali, pessoas que e ele fala, ele compara que quem vai ali tem muita condição, porque não é barato, e passa ali para fazer os, os testes e tudo, para tentar dormir. Aí ele faz uma comparação dentro de todo esse contexto, né? e ele diz que você mais uns metros dali você vê os mendigos deitados ali, dormindo. Eles não precisam pagar, estão... Mas, enfim, né, com, é, uma, é meio que um contraste. Você vê uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não consegue sequer dormir direito. E uma pessoa, às vezes, é um mendigo. Está na rua e está dormindo. Né? Então, assim, são coisas que a gente para para refletir. Amados, Deus cuida de nós. Inclusive, o sono, a palavra fala em provérbios né, que que o Senhor cuida de nós... não sei se... qual é, acho que é... oi? exatamente... e a palavra do Senhor fala que... desde é, desde logo pego... nos que é Salmo... Salmo 4... que fala sobre isso... É, em paz me deito... E logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É o último versículo do capítulo 4 de Salmos. Salmo 4, 8. Amém? Só para lembrar e reforçar essa ilustração. Amado, o Senhor cuida de nós. Tem tantas coisas na vida do ser humano que a gente vai observando e a gente, a gente começa a absorver muitas coisas que muitas vezes somos nós mesmos que abraçamos. Ou seja, onde a palavra do Senhor diz que devemos buscar o Seu Reino e a Sua Justiça, em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor, Ele dá o quê? A nossa prioridade, a nossa prioridade tem que ser aquilo ali. Então, se eu me envolvo com algo da parte do Senhor, eu sei que eu tenho as responsabilidades, eu tenho que ter um cuidado para quê? Não só na igreja, não só nas atividades, mas também toda a minha agenda, eu não posso sabotar, porque é muita, muita informação, é muito trabalho. Nós vemos, por exemplo, um período que nós vivemos de pandemia aonde eu até compreendo, pessoas não sabiam muito bem lidar com isso. Então, tudo passou a ser, passou a ser muito remoto. Né? Eu, eu fico um pouco assim cismado né, com algumas coisas. Em alguns lugares, você vai tomar um café, aí tem que apertar um botão, aí canta uma musiquinha, aí a pessoa vem, eu fui num lugar desse, o lugar estava vazio, vazio. Para chamar, tinha que apertar. Para ler o a, 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 um negócio, você pedir, né? Você tinha que botar o, R -code, o QR Code, né? Para sair, sair no seu celular, eu falei, meu Deus do céu, o povo já está... E não precisa de nada disso. Eu gosto de... Orgânico mesmo, né? Você chama oh, por favor, é preferível assim, né? Você tem mais contato, fica tudo mecanizado, não é muito legal. Mas, enfim, amados, em meio a tudo isso, é importante, queridos, a nossa atitude, a nossa postura com relação... A tudo isso, para que isso não venha é, Sabotar a nossa vida com o Senhor E a obra do Senhor A vontade de Deus Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Prevalece Prevalece sempre, deve prevalecer Isso é uma atitude que nós temos que ter E usar atitudes de fé Como diz Hebreus 11:1 1 diz Ora, a fé É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eu não vejo muitas coisas, a gente tem uma ideia, a gente imagina que isso vai, por exemplo, eu citei aqui há pouco, que nós temos que, aqui na região dos lagos, nós temos apenas duas cidades com a igreja, com a nossa igreja, né, Cristo vive, mas nós vislumbramos mais além né? E alcançar um espaço muito maior Então o que permite isso é a nossa atitude Agora a nossa atitude, a nossa fé Aquilo que nós exercemos e falamos Não podemos falar da boca para fora E sim convicção, certeza Porque a Bíblia diz que olha, a fé é o que? É a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não vem. Quer dizer, eu não preciso ver. Né? Eu, nós não precisamos ver. Eu preciso crer, ter fé. Né? Isso em cada área, em todas as áreas. Deus fala, Deus usa, Deus honra. E Deus nos, nos honra e é honrado através da nossa, da nossa vida. Continuando Romanos 8, 38 e 32. Eu queria dizer que nós, amados, a despeito de tudo que possa acontecer na sua vida e fora, é, nós sabemos que a pessoa pode se sentir intimidada por inúmeras situações. Mas o nosso Senhor, o bom pastor, como diz Romanos 8,31, diz, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amados, o Senhor, ele é por nós, o Senhor é que faz a obra na nossa vida e... A nossa atitude, queridos irmãos, ela é percebida, ela é notada, sabe que é muito bom quando nós temos uma família e nós servimos ao Senhor, nós temos ali o nosso vizinho, por exemplo, que não conhece a Jesus, mas a minha vida, a minha vida no meu trabalho, na minha vizinhança, ela serve como um testemunho, Quantos de nós, né, se nós fomos parar para pensar, quantos de nós já não fomos parados né, é, por alguém sentindo, obviamente, é, incomodado por alguma situação, porque você, eu, nós somos diferentes. Né? Às vezes você está num lugar, a pessoa vai e quer te puxar um assunto. Olha, amados, eu. Já tive em alguns lugares é, que eu fiquei surpreso. Pessoas que às vezes começam a falar com você, começam uma conversa simples, como quem não quer nada, às vezes fala sobre um preço, sobre uma coisa ou outra, e aos poucos o senhor lhe vai permitindo que você comece a falar, e vem perguntas, assim como já aconteceu de eu começar a falar com uma pessoa que ela tinha problema desse, de Parkinson, né? Parkinson e olha eu fui ali para tirar uma dúvida num guichê e ficamos falando o tempo todo é, você vê como a pessoa é sedenta de ouvir a palavra de Deus e eu estava lendo com uma, um livro do apóstolo que às vezes você fica esperando você fica lendo livros rápidos você vai lendo então, eu dei aquele livro para essa pessoa e não é só uma ou, duas, uma ou duas vezes, não, foram várias vezes. Pessoas que, às vezes, contando, falando a sua vida, né, do que ela está vivendo, ela se desaba, ela chora. E por que, que você acha que Deus te colocou ali para falar com aquela pessoa? É porque você, nós, amados, temos uma palavra... Para aquela vida, é Deus trabalhando através das nossas vidas. Então, amados, há muitas situações que se levantam contra o povo de Deus para tentar paralisar, muitas vezes, as pessoas desapercebidas, não, não conseguem notar, por isso, quando se é, põe a mão no arado, não se pode voltar atrás. Porque o Senhor fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Quer dizer, que tem que ter aptidão. E Nós temos essa aptidão dada pelo Senhor, mas não podemos o que? Negligenciar. Às vezes você está vivendo um momento difícil, um momento de luta, um momento de adversidade, um momento de intimidação. Quem sabe você está lá como Josafá. Mas qual foi a atitude do rei Josafá? Foi uma atitude de colocar-se diante do Senhor e colheu a vitória. Josafá foi lá, o Senhor falou que ele não ia precisar pelejar. O que que Josafá teve? Qual foi o trabalho que ele teve? Ir lá olhar. E mais, os despojos foram recolhidos. Fizeram ali viagens e viagens para poder recolher os despojos. Assim também como Deus fez com o povo quando estava lá no Egito sendo escravizado. As judias chegavam lá, batiam na porta das egípcias e pediam, eles davam ouro, prata, né? Davam, porque Deus não saiu de mão vazia. Amado, Deus não muda, Deus nunca mudou. Há uma força satânica aí fora e paz, meus irmãos, eu falo isso com muito cuidado, muito respeito, temor e tremor diante do nosso Deus, porque até porque eu estou sobre o altar. Mas amados, Paulo quando fala na sua palavra em armadura, quando ele é, fala tomar armadura para que possa resistir o dia mal, né? E depois mesmo e já tendo vencido tudo permanecer firme, quer dizer, a firmeza, essa firmeza, ela é dada por Deus, mas tem uma atitude nossa, do cristão, que é necessária, tomai, não é Deus que vai colocar, tomai, toda, não é alguma, é toda a armadura de Deus, para que, para que possais resistir no dia mal Amados, quando a gente faz isso, quando você se coloca mesmo na posição, Deus quer aqui, aqui que eu estou fazendo, sabe? O que eu estou fazendo aqui está sendo respaldado pelo Senhor, me traz paz. Amados, vai vir o que for. A minha vida, eu vou ter, na minha vida, nós teremos plena esperança. Porque, amados, pode ser o deserto que for, Deus está no controle. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele está, tem total controle da minha vida, das nossas vidas. Então, isso, em época de pandemia, como nós estamos vivenciando aí, já afrouxou bastante, né? Tivemos momentos muito mais difíceis, isso tem reflexos negativos, uma desestabilidade, a gente a parte econômica, a parte política, aquele, né, aquelas instabilidades que a gente vê, que é até comum. E, mas o diabo se aproveita dessas situações e nós vemos pessoas cristãs, evangélicas, uns até mais, os que são mais é, ligados ali, ao, estão no centro da vontade do pai, que não se deixam levar por notícias negativas notícias de mortes, notícias que levam a pessoa a ter medo, a, ter, a ser intimidado. Uma coisa é você estar diante de um gigante, você estar diante de um exército, você reconhecer que aquilo ali humanamente não dá para você enfrentar. Outra coisa é você correr e você não confiar no Senhor, nós, né? Então, amado, o que Deus espera é que nós tenhamos atitudes, que o honrem Que o honrem Atitudes que honrem a Deus Que honrem ao nosso Pai Porque tudo ele já fez Na cruz do Calvário E se nós estamos passando Por uma situação Nós sabemos em quem temos crido Então O que que lá fora No momento de, de Convulsão social No momento em que pessoas Puxam assuntos para dizer como é que você deve fazer por tal coisa como é que se deve agir numa situação como essa ou aquela situações de diversas ordens, amados amados a Bíblia Sagrada ela não é um livro velho ultrapassado, não a Bíblia contém a palavra do Senhor e a palavra do Senhor ela se cumpre então é necessário que o, o ser humano, o homem, ele conheça a verdade da palavra, porque muitos são os falsos mestres, os ensinadores, pessoas que colocam é, situações na vida da pessoa para intimidar, para desestabilizar, para criar uma certa, um apocamento e a pessoa não viver a palavra. Tivemos momentos também, na nosso, nesses períodos, em que de, onde havia muitas restrições, teve pessoas, amadas, falo isso com respeito, que tiveram tanto medo, criaram tanto medo, e parece que estão até hoje nesse, nesse espectro de, de intimidação. Eu não estou falando e falo, por isso que eu falo com muito respeito, nós sabemos que a nossa igreja... As igrejas, na forma geral, né, praticamente, elas têm esse cuidado, a nossa não é diferente, de álcool gel, de é, máscara. Eu estou aqui porque estou aqui sobre o altar, não ia conseguir falar é, tanto tempo com isso, há um distanciamento. Até hoje nós mantemos esse procedimento, irmãos com máscara, álcool gel logo na entrada, e nós fazemos tudo isso, e, e é necessário, mas isso não pode é, deixar que eu é, me intimidar a tal ponto que eu não vou querer ir à igreja. Tem irmãos que não, só falam em morte, só falam em não vai dar, só falam em perigo. Eu conheço pessoas que, semana, que, que tem menos de uma semana, eu conversei com o abençoado e o sentimento dele, não, ei, tem ido à igreja? Não, olha depois disso, a pandemia, eu tenho que ter cuidado porque as pessoas ficam juntas ok? e, os irmão, e o irmão fica ali naquela, mas não vai à igreja uma vez eu fiz até uma brincadeira né? uma brincadeira meio é, boba, né? mas assim me veio à mente vai imaginar se existe uma lei em que cada pessoa que estivesse no culto saísse aqui com mil reais você acha que isso aqui é tá não ia estar vazio? ia. Não ia ter pandemia que ia segurar, irmão. Entendeu? Então, assim, é muito nesse, nesse, nessa esfera. Mas nós, amados, independentemente disso, nós sabemos que o que nos traz a casa do Pai é o amor ao Pai, ao nosso Deus, e servir ao nosso Deus. Né? Isso tem que ser expressado através da nossa atitude. Imagine só, você é um... Eu sou um cristão evangélico. Aí meu vizinho é um católico, com respeito, né? Mas se nunca, fazer pois eu vou na igreja, mas se quer é crente, mas nunca vai à igreja. Ou vai, ou não vai. Então não é um bom testemunho. Né? Outra coisa é o nosso testemunho. Nós irmos à igreja, falarmos do amor de Deus, graças a Deus, glória a Deus, uma palavra de sabedoria, você vê, nós, no momento que nós passamos aí, que só notícias, né? Que a gente respeita, obviamente, que são estatísticas, que pode morrer, que vai morrer, que morreu e que não sei o quê, e, e as pessoas ficam amedrontadas. Essa, não é que, aquilo é uma notícia, você tem que ver aquela notícia, é uma realidade. Mas o que, que diz a Bíblia? Eu vou correr? Tem pessoas que vão dizer: não, porque se for, se a situação ficar ruim, eu vou me embora, eu vou para outro país. E às a pessoa tem ter um pastor, quer dizer, as ovelhas, vai deixar as ovelhas? Onde é que está a direção? Vou um exemplo aqui, mas, sabe, um amado, tem muitas pessoas que ficaram intimidadas, e Deus não é honrado. E eu fiquei muito, muito feliz, assim, extremamente feliz, quando eu, num dos momentos ali que eu, nos cultos online, com o nosso apóstolo, ele pregava e eu ouvia aquela voz né, do apóstolo falando, eu falei, meu Deus, eu fiquei tão maravilhado e falo com muito falo isso para a glória de Deus falo para a glória do nosso Senhor, nosso eu falei, meu Deus quanta palavra de esperança de fé de paz que saía da boca do nosso apóstolo falo com respeito, eu falei meu Deus, será que é, é, ele vê as mesmas notícias, ele ouve as mesmas palavras, muitas vezes ele está no mesmo cenário, como aqueles espias, ali 12 espias, 10 olharam e vieram com uma palavra negativa, nenhum deles entraram na terra prometida amados, quando nós olhamos e nós confiamos no nosso Deus, Deus honra. Então, não é, com todo respeito, não é a pandemia, não é a assinatura, amados. A gente, nós, cristãos, temos que ser exemplos. Não é desobedecer às leis, às autoridades, não é isso. É a Bíblia, inclusive a Bíblia fala, né? não é dizer, usar a Bíblia para dizer como, não, a gente vai sempre obedecer e cumprir, porque isso é mandamento do Senhor, é, está escrito, tem que honrar as nossas autoridades, e orar, né, para as nossas autoridades, é, então, esse é um modo de vida do cristão. Agora, quando nós oramos, quando há um, um mover mesmo ali, como a nossa igreja tem esse cuidado, esse zelo, Amados, imagine se todas as igrejas cristãs evangélicas fossem voltadas verdadeiramente para isso. Alguma abençoada, abençoada, não lembro, esses dias falou sobre a divisão que existe no meio evangélico. Realmente, infelizmente, a gente percebe essa falta de conexão, não sei como explicar isso, mas existe mas eu creio que a maior parte é em não conhecer a palavra da graça de Deus, é um ponto então, se o evangelho é uma coisa que ela é, é cristalino a palavra de Deus ela é única, o evangelho é um só então, eu não posso como aquele abençoado querendo se aprofundar no idioma hebraico para estudar o antigo testamento para saber porque ele vai destrinchar não sei o que, eu perguntei mas o irmão conhece a graça? não, eu conheço mas, sabe, eu vou estudar a fundo o Antigo Testamento. Eu, eu falei assim, olha, amado, eu vou ser sincero com o irmão, conheci gente assim também, que eu estudei hum, hebraico, e tive a felicidade de fazer um curso dentro de uma sinagoga lá no Rio. E eu gostei muito da língua, né, da, da língua hebraica. Eu falava isso com pouquíssimas pessoas, né? E sempre tive uma grande, um grande respeito né? é, admiração pelo povo hebreu, pela sua toda a sua trajetória né? que a gente já conhece na Bíblia espalhados por diversos países, como eles têm uma filosofia de vida uma, uma, muito forte, uma questão ética, no né? em trabalho em, em, no lar enfim então eu estudei a língua hebraica e gostava do hebraico e eu comentei com esse, esse abençoado, olha, eu conheci pessoas que começaram a estudar o hebraico e começavam a dizer que, não, porque o antigo testamento não está abolido. Aí começava já com um papo, aí depois já usava o pá. As tantas, o, o abençoado lá já não acreditava mais em Jesus, pelo que eu fiquei sabendo e mesmo que não, mas não vive, não vive a graça, como eu posso viver a palavra de Deus, mergulhado no, na lei, ou é lei ou é graça, mas eu não posso ver lá e cá, então, há uma divisão, há uma divisão, isso aí interfere, interfere, não é uma opção, não, eu quero usar aqui pá, eu quero usar o talit, aquele né, chale que eles usam, e... Quero ficar com um chofá, aquele. Brux, aquele num, você chega a muitos lugares, você vê a bandeira de Israel, você vê um, ah, o candelabro, né? Eu falei, isso é uma sinagoga. Eu fico, mas isso confunde. Confunde muita gente. Como é que é isso aí? É o quê? Ninguém sabe. É, é evangélico? É evangélico, é porque aqui é diferente. Você vai a outra, também é diferente. A outra lá, também é diferente. E é diferente por quê? Porque se ensina coisa diferente, aprende a ser coisa diferente, faz coisa diferente. Obviamente, somos diferentes. Não vai dar certo. Né? Eu tenho cuidado, respeito isso, mas assim, esses irmãos, e é assim, é aquela história, é aquela história de você fazer uma fila e você passar um recado. Ó, oh, diz isso, quando chegar lá no final, já é outra coisa. E é assim também, vai propagando, 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 daqui a pouco tem um monte de igreja, cada uma fala de um jeito, a outra se pinta de preta, a outra não sei o quê. E, amados, isso com todo respeito, eu não acho que isso agrade a Deus, eu não acho que isso seja uma estratégia para atrair pessoas, porque se fosse pensar assim, eu, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender, eu... Gosto de ir no que Deus está dizendo na sua palavra. E eu acho que nós tivemos um período. Na Bíblia, nós vemos o Antigo Testamento, vemos o período de Jesus, está registrado. Mas tudo Deus fez com um propósito. Então, hoje vemos o período da graça. Então, cabe a nós entendermos e mergulharmos no conhecimento da palavra, da graça. Não tenho nada contra ler estudar o antigo testamento, obviamente que não, claro que não ela não está abolida, senão a gente não, tira, não só teríamos o novo mas não é assim, nós temos toda a Bíblia a Bíblia é completa, agora na nossa concepção que está escrito, os alicerces da igreja de Cristo é pautado na palavra da graça aquilo que foi passado pelo apóstolo Paulo né? e nós vemos o crescimento da igreja a partir dali. Por isso que eu acho, que às vezes quando você, a pessoa ora, se a é pessoa, amados, até a nossa oração, o nosso louvor, tem que estar em linha com a palavra. Quando você tem uma divisão, essas diferenças, é muito suscetível a pessoa absorver coisas que não são cristãs. Nós vemos pessoas, vemos Cursos, muitas vezes, que ensinam um evangelho, total, que eu, por exemplo, comecei a fazer um há muito tempo, à distância, e eu tive ali um, um, uma, 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 uma tristeza, né uma tristeza porque eu via que era totalmente desproporcional à Bíblia, porque parte de, e, e paz, meus amados, já vi gente, com todo respeito, do altar de igreja falando como esse estilo, esse viés né, que mais parece um viés ideológico e todos eles que eu percebo assim de longe, de alguma forma há uma crítica aos cristãos como se eles estivesse apresentando ó, nós temos uma nova igreja essa nova igreja vai fazer novas coisas diferentes nós temos uma proposta diferente, não é que eles falaram isso, mas está implícito ali, porque nos discursos, olha, aqui é assim, porque Jesus fazia isso, mas nós abraçamos todo mundo, ou seja, será que todo mundo pode vir de qualquer maneira e ficar de qualquer maneira? amados é uma concepção perigosa, porque a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então eu não posso entrar aqui uma vida toda usada pelo, pelo mal. Não, pode ficar aí, pode servir, pode participar. Se Deus quiser fazer obra, se faz, se não quiser, não faz. Não é assim. Tem irmãos que estão indo por esse caminho. E paz, meus irmãos. A percepção, amados. Fala-se com temor, tremor e respeito. Acima de tudo. Tem irmãos que vão nesse discurso. Você vai falar com eles, não. Mas eu sou mais aqueles irmãos assim do que os engravatados. Olha os engravatados, cuidado, hein? Por quê? Porque eu, eu já ouvi isso em altar de igreja. é porque você aprende errado. E Deus está nisso? Não. Então eu estou no lugar errado. Então está tudo no lugar errado. A gente tem que achar agora a busca da igreja certa. A igreja é uma só. A igreja de Cristo. Agora, pergunta. O diabo está brincando? Paulo quando falava para a gente tomar as armaduras, toda a armadura de Deus, para que possa resistir no um dia mal, porque os ataques amados, olha só, Paulo, Paulo falava isso, por quê? Porque existe uma investida contínua na igreja de Cristo, e muitos que é, estão aí, aprendendo, seminário, coisa toda... Tem sempre um... Uma pouquinho de... Não vou nem dizer de fermento de leia é de coisa diabólica mesmo, muitas vezes. Um discurso, e aí causa uma divisão. A gente vê que na torre de Babel o Senhor teve que confundir a língua deles, porque eles falavam a mesma língua. Agora a igreja cristã, será que fala a mesma língua? Então... Amados, quanto mais a gente se aprofundar e conhecer e estar ali no centro da vontade do Pai, a gente vai criar esse, esse hábito de saber qual é a voz que nós estamos ouvindo. E quando você vai lá, como aqueles espias, olhar, espiar a terra, dizer, ó, oh, vai lá, a terra que eu vou... Você está vendo, a Bíblia diz que tem, iriam tempos que muitos não suportariam a sã doutrina e dariam ouvidos a, a ensinos de demônios, ensinos de demônios, amados. Isso não é para o mundo, isso é para a igreja. Você acha que isso ainda vai chegar ou já chegou? A gente vê. É cada coisa, amados, que a gente vê que é assim, não adianta eu ficar aqui, isso demandaria tempo. Mas, assim como um sentimento que uma abençoada teve, ela saiu de um determinado lugar e ela disse... E aí depois eu falo com o pastor Ernesto. Eu esqueci. Eu estava dormindo. Esqueci. Põe aqui, amado. Essa abençoada teve, queridos, uma percepção de que ela estava com preconceito. Aí ela falou, poxa, eu saí daquele lugar Pensando que eu tinha um preconceito Mas ele falou, não, eu não estou lá O sentimento de um lugar Igreja Estou falando a experiência dela Que está ali sempre né, Com Deus né, Fazendo a obra do Pai Então, amados Quando nós nos, nos agarramos às verdades da palavra de Deus Nós estudamos a palavra Da graça de Deus a gente vai ver o antigo testamento, a gente vai ver o antigo pacto, a gente vai ver outras passagens, a gente vai ouvir algumas vozes, a gente vai lá naquele lugar onde o Senhor mandou ir, e a gente vai entender, é Deus, Deus está aqui, essa é a voz do Pai, por quê? Há uma ligação forte com a palavra, a nossa fé, gera esperança, gera experiência, gera vida, sabe? E isso, amados, nós somos como aquelas ovelhas que nós vemos ali, aquela imagem, aquele sol brilhando. Pode estar o tempo que for, mas o Senhor está ali. Né? Dei um exemplo aqui uma certa vez, quando aquele a, lá da Avenida Presidente Vargas, né? a, gente, a gente que quando atravessa ali, a fica o tempo todo olhando para o lado, mas você dá a mão a uma criança e você vai ela vai distraída, vai olhando para o prédio, vai olhando para o lado, ela não se preocupa, porque ela está com, com as mãos dadas ao seu pai, e o seu pai está ali cuidando dela, e assim o Senhor é conosco, o Senhor tem prazer em nos abençoar, e o Senhor é honrado quando nós fazemos a sua vontade, e para fazer a sua vontade, amados, temos que mergulhar no conhecimento, a palavra, a graça, e vivermos a palavra, e vivermos a palavra, são momentos e momentos difíceis que pode chegar e bater na nossa porta, mas a nossa confissão, a nossa vida, que pode, por si só, causar um impacto muito grande na vida do teu vizinho, na tua vizinhança, no teu trabalho, sabe na tua parentela, por quê? Porque você tem uma postura diferente, quando alguém fala ó, oh, cuidado, vai acontecer isso, Aí você vai na bíblia e fala é a mesma coisa que você ouviu que o apóstolo falava naqueles momentos difíceis, uma palavra de esperança, uma palavra de paz uma palavra de encorajamento é isso que honra a Deus não é aquilo que você abre o jornal e fica, amado são notícias, a gente respeita são estatísticas, a gente respeita, mas a nossa fé ela nos permite ir mais além. E quando você conhece, que sabe que Deus tem o melhor, que Deus está cuidando, glória a Deus por isso. Então, o que diz a palavra do Senhor? Mais, para a gente, esses minutos finais, diz 2 Coríntios 4, 16 e 17, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior... Se renova o dia, de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória É um momento acima de toda comparação Glórias a Deus Aleluia E diz mais o Senhor Em Lamentações 3, 21 quero trazer amados olha só que palavra quero trazer à memória o que me pode dar esperança então eu nunca posso trazer para minha memória aquilo que falou o noticiário uma pessoa uma certa vez ele comentou viva é, espere o melhor sempre esteja preparado para o pior Está preparado, não é que está esperando, não. Você preparar, ser é cauteloso. Mas em tudo somos mais que vencedores. Isso é uma estratégia. Você não pode se basear. Você vê, os irmãos teriam uma, 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 uma noção. É, Parece-me que na época. Deixa eu ver aqui o horário. Já estamos terminando. Parecem, amados, que mais um versículo eu encerro, amados. Na época, amados, quando teve a peste negra, que parece que um terço da população da Europa foi, foi devastada, né? Assim, por causa dessa peste negra, peste que aconteceu na Europa. E isso estava muito ligado à parte sanitária. Estava ligado à parte sanitária, né? E eu não sabia desse fato, né, eu deveria até ter um, um, uma mais, ter me inteirado mais, mas estava ligado, é, os judeus, parece-me que eles não passaram por isso, porque eles tinham um modo de vida que era ligado à questão de saúde, sanitária, creio, né, que já dado pela própria Bíblia, sobre as leis dele e tudo, né, inclusive, é, dos rituais que eles têm, então parece-me que eles foram perseguidos e até muitos foram mortos, né, por conta desse período, porque eles foram culpados porque não aconteceu isso com eles foi o que eu vi uma pessoa falando, né, a respeito eu achei isso interessante, você vê que a Bíblia dá instruções até mesmo para essas coisas e e já naquela cultura deles, eles já tinham hábitos saudáveis, né? E hoje em dia nós vemos situações na países que eles já tinham hábito de usar máscara, né? Então eles não tiveram aquele abalo, eles já tinham toda uma estrutura, ou seja, já havia uma preparação. Para nós possa ser, né? Que muita coisa é nova e a pessoa tem que usar máscara e muitas vezes... Não sabe quando, né? Lá, a pessoa na, no Japão já tinha que usar mais, já tinha os sapatos, já tirava. Então, são, são lugares que se tem hábitos. Mas por quê? Eles já estão preparados para uma situação mais delicada, né? Para evitar, muitas vezes, que se propague um certo vírus ou gripe, enfim. Mas nós, para nós brasileiros, muitas coisas foram novas, serve de aprendizado, obviamente, mas assim, tirando uma, um aprendizado nisso, nós vemos que na nossa vida é assim. Então, eu não posso reclamar que está chovendo se... Poxa, eu peguei chuva, mas eu não olhei a previsão do tempo, eu tenho lá o, como olhar, eu não olhei e saí. Então, está entendendo? É mais ou menos assim. Então, amados, a nossa vida, é, eu quero... Deixar aqui registrado essas palavras E louvar a Deus Porque a nossa vida, na nossa caminhada Nós temos que ter e demonstrar Essa confiança em Deus Em qualquer momento Em qualquer momento Temos então a plena certeza Da nossa esperança Que o próprio Senhor ele faz isso, Ele nos permite isso, nos capacita para isso. E Deus nos permite viver assim, amados. Para nós influenciarmos, no bom sentido da palavra, né, pessoas, para que pessoas tenham vida. Pessoas entendam, hoje vivemos situações é, na nossa sociedade, como eu disse, de pessoas que puxam vários assuntos. Assuntos na área de como educar o filho, como ter um bom relacionamento. E existem inúmeras opiniões, inúmeras pessoas que pegam. E verdade é, mas eu falo isso com todo respeito, é, tudo, tudo que se faz, é, que vá na contramão da palavra... Obviamente, você não vai encontrar assuntos aqui de, é, detalhados de como educação e tal, mas tudo aquilo que esbarra, fere, algum desses princípios né, de ética, de respeito, de amor, né, é algo que não pode não dar certo. É né? assim, uma coisa muito gritante, obviamente, tem coisas que a gente tem que atentar para o que está escrito na palavra, porque Deus, ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então, a Bíblia, vou fazer uma comparação aqui, ela é como um manual. É o um manual de como o homem vai funcionar bem, né? a pessoa vai funcionar bem. Então, a Bíblia tem todo o plano de salvação para o homem. né quando nós olhamos a palavra da graça, então nós nos apaixonamos cada vez mais pelo que está escrito. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi e é e continua sendo e sempre será o nosso maior exemplo de vida. Amém, queridos? E quando temos situações que queiram gerar desesperança, nós sabemos em que nós temos nosso Senhor como nosso exemplo, em tudo que Deus nos permite, mesmo no momentos de tribulação, a nossa esperança, os nossos olhos, obviamente a nossa confissão, a nossa atitude que reflete o amor de Deus e com, é, é, é honrada. Deus honra quando nós é, olhamos para a palavra e dizemos Senhor eu creio. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu creio. Eu creio que o Senhor vai me dar uma saída para aquilo. Lembra Abraão quando saiu da sua terra, da sua parentela? O Senhor não falou para ele para onde ele ia. Ele foi pela fé. E diz ele que ele saiu, indo sempre rumo ao Negev, né? Deserto. E quando ele saiu, ele falou, vai para a terra que te mostrarei. Não foi só ele, como toda a sua família, né? E assim se foi. E eu queria, amados, terminar já nesses cinco minutos finais. Eu quero é, passar aqui já para o nosso pastor Enés para fazer o encerramento. Lá, é, 1 Pedro 3,15 diz, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos e vos pedi razão da esperança que há em vós. Amém? Amém. Assim seja, assim diz o Senhor. Glórias a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.
1: Antes da oração final, eu queria... Esse algum comentário. Algum comentário que... Como se fossem um conselhos, né? Conselhos que nos ensinam. E tem tudo a ver com a palavra que foi ministrada nesta noite. Vamos ver na... Nas epístolas do apóstolo Pedro. Após ele conhecer a graça de Deus sabemos que ele era um homem de ânimo dobre um homem que mentiu né? quando foi interpelado se ele conhecia o Senhor mas depois que ele conheceu o apóstolo Paulo a palavra da verdade ele realmente se tornou um homem santo segundo o coração de Deus vamos ver na 1 de Pedro, capítulo 1, mostra o efeito que a palavra realizou em sua vida e ela realiza em nossas vidas também. Capítulo 1, versículo 22, quando diz, falando sobre santidade, ele diz que, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor Fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Mostra aqui a santidade no amor. O capítulo 23 ele mostra como nós fomos regenerados. Pois ele diz assim: pois foste regenerados, não de semente incorruptível, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente a palavra viva ela permanece em nós esta palavra faz com que nós não, não sejamos mais enganados de maneira nenhuma No capítulo 2 versículo 1 um, diz assim despojando-vos portanto de toda a maldade e dolo de hipocrisia e inveja de toda sorte de maledicências maledicência quer dizer a coisa que palavra que é dita de má é uma palavra má maldita como diz né? em segundo temos sempre necessidade de alimento espiritual está no capítulo 2 desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Está falando da palavra. E por último, no capítulo 9, nós temos a certeza que somos casa espiritual edificada em Cristo. O versículo 9 diz, Vós sois, pois, a eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E foi essas as palavras que eu passo à igreja neste momento. Palavra de edificação para que nós possamos viver dignamente o Evangelho de Cristo. Vamos ficar de pé Levantemos as nossas mãos Vamos orar Senhor Jesus Cristo É com esta convicção Senhor, É que vamos orar neste momento Pai, Pai amado e bendito Damos graças, Senhor Por este dia abençoado Cheio da sua glória Da sua manifestação Manifestação do Espírito Obrigado, Senhor, por Tua graça em nossa vida. Já declaramos, Senhor, uma semana vitoriosa e que seja manifesta a Sua vontade e com os olhos iluminados possamos ver, ver realizadas todas as nossas metas, metas que foram estabelecidas por Ti. Vamos sair deste local debaixo da proteção dos Seus anjos, Pai. E que a graça, a paz, o amor de Deus e as manifestações do Seu Espírito estejam para todos e sempre em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. E aqueles que são justos e aperfeiçoados, digam amém. Amém, Senhor. Vamos em paz. Uma boa noite a todos. Que esta semana seja uma semana de grandes realizações em nossas vidas. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Vire-se para o seu irmão com uma expressão de amor. Diga para ele assim, firme-se na palavra. <risos> e eu te amo no amor de Cristo. Graças a Deus. Vamos em paz. Vamos.